0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Ich möchte mit einer kleinen Geschichte starten. Ein westlicher Tourist ist unterwegs nach Asien. Er sucht einen Zen-Meister. Und der Zen-Meister lässt den westlichen Touristen ein wenig warten, sodass der sich schon ein wenig wundert, warum das Ganze dann so ewig dauert. Der ist extra wegen ihm gereist, von weit her gekommen. Und der Meister begrüßt ihn und sagt, du, pass auf, ich habe in zwei Tagen Zeit für dich. Dann kommst du mal zu mir und komm du zunächst in meinem Land an und fühl dich willkommen gesagt, getan. Der Tourist ist die ganze Zeit in seinen Gedanken beschäftigt, kommt aus der westlichen Welt. Erfolgsprinzipien weiter größer, schneller Antrieb. Ähm, nach zwei Tagen ist der Tourist eine halbe Stunde schon vorher da, steht vor dem Raum von dem Senmeister, der begrüßt ihn und sagt, bist du angekommen? Der sagt, wie euch, denke schon, jetzt bin ich hier seit mindestens zwei Tagen im Land. Das passt schon. Und der Tourist stellt die Frage, Meister, was ist die Formel des Glücks? Wie werde ich glücklich? Wie werde ich endlich ankommen? Wie kann ich endlich meine Meisterschaft leben und mit mehr Leichtigkeit und Selbstbewusstsein durchs Leben gehen? Der Meister antwortet zunächst einmal nicht. Das verunsichert unseren westlichen Touristen ein wenig. Also vergehen fünf bis zehn Minuten, Er schaut er die ganze Zeit erwartungsvoll mit den Augen an, nickt fast schon ein wenig mit dem Kopf im Sinne von und Meister, hast du eine Antwort für mich? Doch dieser sagt nichts. Jetzt packt der Tourist nach sieben, acht Minuten wieder seinen ganzen Mut zusammen und sagt, ja, Meister, haben Sie denn nun einen Rat für mich oder nicht? Also Zeit ist schon relativ wertvoll. Äh, möchten Sie mir dann antworten oder nicht? Der Meister schaut ihn kurz mit den Augen an, lächelt ihn an und bleibt weiterhin schweigend. Es vergehen wieder fünf Minuten, nochmal fünf Minuten, Viertelstunde ist vorbei. Unser westlicher Tourist wird immer unglücklicher und denkt sich, das gibt's doch gar nicht, der spielt hier mit mir Ping-Pong, fühlt sich in seinem Ego Angegriffen von einem, der so gut wie gar kein Ego hat. Und nach knapp Viertelstunde platzt dem westlichen Tourist die Ader. Also, es gibt es gar nicht. Du lässt mich hier einfach warten, lässt mich voll auflaufen. Ich komme doch hierher, habe doch einfach eine ganz normale Frage und du kannst sie mir nicht einmal beantworten. Darauf lächelt wieder der Meister an und sagt, magst du Tee? Da sagt der Tourist, ja klar. Aber was hat meine Frage jetzt mit Tee zu tun? Der Meister antwortet zunächst einmal nicht, greift zur Thermoskanne und fängt an, dem Touristen den Tee in seine Kasse zu gießen. Die Tasse ist allmählich voller und voller, doch vom Abkehr oder vom Wegwenden der Tasse ist keine Spur des Meisters. Im Gegenteil, die Tasse läuft vollständig über und der Meister kippt weiter und weiter und weiter. Irgendwann fängt er die Tasse auf den Boden zu laufen, auf die Schuhe des Touristen, dass der vollständig ausrastet und sagt, sag mal, willst du mich ja komplett veräppeln? Springt auf, schreit wütend und in dem Moment steht Meister auf und sagt, du willst doch gar nicht wissen, was Glück, Erfüllung, Gelassenheit und innerer Frieden bedeutet. Deine Tasse ist so voll, dass du gar nicht die Chance hast, das, was ich dir mitzugeben und mitzuteilen habe, auch tatsächlich bei dir ankommt. Schon vor zwei Tagen kamst du hier an und du warst noch nicht bereit. Und selbst nach zwei Tagen in einem fremden Land bist du immer noch auf der Jagd nach der Sensation, auf der Jagd nach der Glücksformel, auf der Jagd nach der blauen Pille. Und wenn du so möchtest, verdeute ich diese Geschichte ganz genau, wie wir versuchen, mit unseren westlichen Erfolgsprinzipien östliche Weisheit und Philosophie in unserer westlichen Welt unterzubringen. Viele Menschen sagen dann, ich will nicht nur gelassener sein, sondern ich will gelassener sein als all die anderen. Ich will nicht lächeln, sondern ich will das breiteste Grinsen haben. Die, die coolsten sind sowieso in der spirituellen Szene, das sind die, die dann sagen, äh, ich bin ja so frei vom Ego, aber ich bin viel, viel spiritueller als du. Also muss ich wirklich sagen, Also ich bin viel bewusster als du. Aber schon okay, mach mal dein Zeug, meditiere mal weiter. Oder ich kann viel besser meditieren als du. <lacht> Kennst du solche Leute? Äh, Geschichte Nummer zwei handelt vom ganz anderen Kontinent. Jetzt wechseln wir über Afrika und Atlantischen Ozean rüber nach Südamerika. Und zwar geht es in den wunderschönen Dschungel Brasiliens. Und auch dort ist ein amerikanischer Geschäftsmann, der ist soeben in der Nähe vom Dschungel gelandet. Warum? Er möchte ein Geschäft abschließen bezüglich Mineralien und Schätze im Erdboden. Jetzt gibt es eine kleine Herausforderung. Die Busse in Brasilien sind nicht die zuverlässigsten. Es gab einen Erdrutsch und entsprechend ähm, hat er die Info bekommen, dass jetzt keine Autos und keine Busse in dieses kleine Dörfchen, in diese kleine Gegend entsprechend passieren, damit er sich äh, das vor Ort angucken kann, wofür er ein Geschäft abschließen möchte. Jetzt denkt er sich, das gibt doch gar nicht. Das ist das Geschäft meines Lebens. Wenn ich das jetzt nicht packe, dann ist die Option weg. Ich muss da irgendwie hin. Ich werde da erwartet. Und wenn ich nicht aufkreuze, dann ist das Geschäft dahin. So, jetzt denkt er sich ein wenig nach und hört von einem anderen Geschäftsmann, der schon in einer ähnlich prekären Lage war, dass dieser Einheimische, also wortwörtlich aus dem, aus dem Dschungel, engagiert hatte, dass diese seine Taschen gepackt hatten, eine rechts, eine links und wenn es da besonders äh, holprig war, einen Berg zu erklimmen oder eine besonders äh, gefährliche Passage war, mitten im Dschungel, im Amazonaswald, dass diese ihn entsprechend unterstützt hatten äh, bei der Überquerung. Dann denkt er sich, okay, was kosten die, fragt dann ein anderer Geschäftsmann, der sagt, ach, relativ wenig, für dich ist es ein, zwei Stunden Arbeit, äh, was, was du in den USA verdienst. Sagt okay, dann machen wir das. Engagiert die beiden Einheimischen, die im äh, Dschungelwald Amazonas leben und es geht los. Er fragt sie vorher, wie lange brauchen wir da hin zu Fuß? Da sagen sie, Boss, ich schätze so sechs bis acht Stunden, je nachdem wie gut wir laufen. Sagt er, sechs bis acht Stunden, das wird aber knapp, aber gut, dann bin ich heute abends wenigstens da und dann passt das. Gesagt, getan. Die marschieren los, der westliche Tourist mit einer kleinen Plauze, der Hitze nicht gewöhnt, ähm, gnadenlos überfordert, äh, versucht neben den Männern entsprechend mitzuhalten. Ab und zu sagt er, ähm, könnt ihr noch einen Rucksack von mir nehmen, so dass er gar nichts mehr zu tragen hat. Die Männer bejahen das und laufen mit ihm entspannt weiter. Irgendwann gibt es eine Pause, alle machen einen kleinen Halt. Nach fünf Minuten sagt er, auf geht's, auf geht's, weiter geht's gesagt, getan. Wieder vergehen zwei Stunden. Ähm, er merkt, die liegen deutlich weit in der Zeit zurück. Also sagt er, wir dürfen keine langen Pausen mehr machen, sondern nur noch ein, zwei Minuten. Einmal kurze Verschnaufpause, was trinken und weiter geht's. Lieber langsam gehen, statt Viertelstunde Pause zu machen. Doch bei der zweiten Pause wundert er sich, dass die deutlich größeren und durchtrainierteren Männer, die mitten im Amazonas-Dschungel leben, sich weigern aufzustehen. Er sagt, Jungs, er versteht nicht. Ich habe einen Termin, ich werde heute erwartet. Wenn ich heute Abend nicht da bin, ist die Nummer durch. Doch die verneinen in ihrer Sprache, verstehen nicht unbedingt, worauf er hinaus möchte, verstehen seine Gesten, aber lassen sich in ihrer stoischen Ruhe überhaupt nicht stressen, sodass sie, äh, der, der westliche Tourist komplett außer Rage wird und deutliche Zeichen gibt, wir müssen los, wir sind viel zu spät dran und auf geht's, auf geht's, bis dann der Zweite von den beiden Einheimischen dann plötzlich den Mund öffnet und in seiner Sprache mit ihm spricht und sagt, äh, wir brauchen Zeit. Da sagt er, wofür brauchen wir Zeit? Wir müssen los. Ich verpasse das Geschäft meines Lebens. Und dann sagt er, Einheimische, du verstehst es nicht. Da sagt er, was verstehe ich nicht? Er sagt, unsere Körper sind bereits da, aber unsere Seelen nicht. Unsere Seelen dürfen auch noch nachkommen. Und das heißt, egal, ob du nach östliches Japan gehst oder komplett, fast auf der anderen Seite unserer Erdkugel ins, ins, in den Dschungelwald von Amazonas, von, von Brasilien gehst, grundunterschiedliche Naturelle, grundunterschiedliche Optik, grundunterschiedliche Ernährungsweisen, wobei Fisch essen beide, und trotzdem jede Menge Weisheit, die uns manchmal in der westlichen Welt fehlt. Denn wir haben gelernt, was es bedeutet, Industrialisierung ins Leben zu rufen. Wir haben gelernt, Arbeite hart, werde Millionär. Wir haben gelernt, größer, schneller, weiter, mehr, mehr, mehr. Und die Frage ist, ist es das wirklich, was uns letztendlich glücklich macht? Und je älter ich werde, desto mehr habe ich das Gefühl, nö, nicht die Bohne. Die Frage ist, wie gelingt es besser? Und die Einladung für dich, die ich aussprechen möchte, ist, Glück als ein Prozess zu betrachten. Bereits vor 2600 Jahren erkannte Buddha, es gibt keinen Weg zum Glücklichsein. Glücklichsein ist der Weg. Das ist soweit bekannt. Jetzt denken sich einige, hat er nicht einen besseren Spruch auf Lage als so ein Glückskicks? Die meisten wissen allerdings nicht, was damit wirklich an sich auf sich hat. Und dazu möchte ich dir mal einladen, ein paar praktische Beispiele zu machen. Also, wenn wir davon ausgehen, dass Glück wirklich Prozess ist, also das heißt, es ist immer da, es ist nichts, was du abschließen kannst. So ist Glück alles andere als etwas, was ein Endziel hat. Ja, Goethe sagte, man reist ja nicht, um anzukommen, sondern um zu reisen. Ich war zum Beispiel vor zwei Jahren in Ägypten und du warst es vorher schon, du bist da äh, zwei Wochen knapp unterwegs. So, jetzt waren wir in unterschiedlichen Städten, aber du hast ja nicht gesagt, so, äh, wobei es gibt Menschen, die fliegen in den Urlaub und dann sagen wir, ah, super. Nur noch eine Woche, nur noch sechs Tage, vier, drei, zwei. Morgen, Schatz, morgen fliegen wir in den Urlaub. Und dann warten sie die ganze Zeit und freuen sich, dass es endlich losgeht. Hier sind sie angekommen. Hotel, Sternebewertung, alles richtig, war keine Enttäuschung. 14 Tage, pures Paradies. Sonne, all can eat. Ausschlafen, Wärme, Freiheit. Yes, das ist das Leben. Tag 13, ähm, noch 13 Tage, Perfekt, was machen wir heute? Vielleicht eine kleine Safari-Tour, vielleicht heute einfach mal am Strand vorletzen. Tag 3, ja, ich kenne mich aus, ist alles fein, ist schon in Ordnung. Habe mich schon besser amüsiert, aber ist ein cooles Hotel. Tag 4, fangen die meisten Menschen schon plus minus an, an das zu denken, was sie in ihrem Heimatland zurückgelassen haben. Oh, meine Familie oder ein bester Freund oder ich vermisse mein Hobby oder oder oder. Und kaum sind fünf, sechs, sieben Tage vergangen, fangen sie wieder an zu zählen. Nur noch sechs Tage, bis ich nach Hause bin. Nur noch vier, drei, zwei, eins. Und solange du die ganze Zeit in diesem Quantitativen lebst, wird das Glück nicht unbedingt dein Verbündeter. Weil, wie ich schon sagte, bestimmte Dinge kannst du abschließen. Das heißt, sie haben ein Ziel. Was weiß ich, du sagst, ich möchte einen Führerschein machen. Dann ist dein Ziel, die Prüfung zu bestehen und dann hast du einen Lappen in der Hand und jetzt darfst du fahren. Wenn du ein Ziel hast, was weiß ich, einen ein Marathon zu laufen, dann weißt du, knapp über 42 Kilometer, da bist du durch. Wenn du ein Ziel hast, einen 100 Meter Lauf zu machen, vielleicht früher in der Schule, dann weißt du, nach 100 Metern ist die Geschichte durch. Doch wenn wir das Thema Glück übertragen auf Themen wie Beziehung, Gesundheit, auf dein Leben dann kannst du diese Dinge nicht abschließen. Ja, das stimmt. Du kannst deine Muskulatur aufbauen oder Körpergewicht verlieren. Das stimmt. Allerdings, dein Körper ist kein, kein primäres Zielobjekt, es sei denn, du machst dein Selbstwert vollständig nur von deiner von deine Hülle, von deinem Äußeren abhängig. Und je mehr sich ein Mensch mit seiner Hülle, mit seinem Außen identifiziert, umso mehr wird er in der Regel leiden. Und das heißt, eine Partnerschaft ist kein Ziel, was du abschließt. Ja. Einige sagen ja doch, Maxim, dann heiratet man und dann kriegt man vielleicht Kinder oder oder oder. Nee, ist nicht. Du kommst ja nicht mit einem Menschen zusammen und sagst, ähm, wir haben vor, äh, be bestimmte Ziele zu erreichen. Ja, ich sage, es ist richtig, gemeinsam mit deiner Partner, Partnerin äh, eine gemeinsame Vision zu haben. Also, was ist euer, eu eure drei oder vier oder fünf? Ja, wenn eins plus eins zusammenkommen und Menschen nicht aus Ego-Bedürfnissen und aus Mangelbedürfnissen zusammenkommen, nach dem Motto, ohne dich war ich nichts-Syndrom. ja Bitte rette mich, ich hab dich so gern und ich brauche dich so sehr, du bist der Alltag, ohne dich bin ich nichts. Und wenn Menschen nicht aus Bedürftigkeit zusammenkommen, sondern aus, aus ihrer bewussten Entscheidung und vorher mit einem gesunden Selbstwert unterwegs sind und einen anderen Menschen mit einem gesunden Selbstwert treffen, dann ist eine Beziehung oder eine Partnerschaft nichts, was du abschließen kannst. Viele Menschen allerdings begreifen das Glück oder die Reise, gemeinsame Reise in eine Beziehung nicht als Prozess, sondern als Endziel. Und dann irgendwann vergehen ein paar Wochen, bei manchen Monate, bei manchen Jahren, dann sagen sie, er macht mich nicht mehr glücklich. Mhm. Du Arme. Mhm. Oder, boah, sie nervt. Sie macht alles falsch. Sie, sie geht mir so auf den Sender. Ist das wirklich wahr? Ist das wirklich wahr? Und das heißt, solange ich in meinem Kopf gefangen bin, werde ich immer einen Unterhalter um mich herum brauchen oder irgendjemand, der mit mir nach irgendwelchen Ergebnissen nachjagt. Wusstest du das beispielsweise, wenn er aufgepasst, wenn deine Frau plötzlich zu dir kommt und sagst, du Liebling, können wir mal die Möbel ein wenig umstellen oder können wir irgendwas zu Hause umstrukturieren? Dann liegt es auf unbewusster Ebene daran, dass deine Partnerin sich jetzt die Frage gestellt hat, was können wir verändern? Ich empfinde unsere Beziehung aktuell als nicht maximal glücklich, und sich danach sehend, innerhalb eurer Partnerschaft etwas zu verändern, weil aber Frauen meistens indirekt kommunizieren, kommen sie dann mit, lass mal Möbel umstellen oder irgendeine Wand grün anstreichen oder, oder, oder. Weil Menschen spüren ganz genau, sie möchten nicht mehr in der alten Energie sein, wissen aber nicht, wie sie rauskommen. Das gleiche gilt auch, wenn du mit Menschen äh, zusammenkommst oder vielleicht ist, hast du schon mal erlebt, dass du einem Menschen begegnet bist oder du das Gefühl hattest, ey, wie kann man so ein Kleidungsstück anziehen? Oder du bist bei jemand zu Hause das erste Mal und dann sagt derjenige, boah, wir haben frisch renoviert und du guckst dir eine Tapete an oder irgendetwas und denkst dir so, aus deiner Sicht geht gar nicht. Also du merkst, dass es sowas von nicht deine Welt. So, jetzt ist die Frage, was bedeutet das auf der unbewussten Ebene? Naja, es ist nicht unbedingt deine Energie. Das heißt nicht, dass es besser oder schlechter ist, sondern das heißt einfach, dass es mit dir energetisch in dem Moment nicht matcht. Und wenn ich das nicht bemerke, also ich, ich sage das schon sehr häufig, ich krieg permanent Geschenke nach Hause. <lacht> Vielen Dank, Freunde. Ist nicht notwendig. Das heißt, die meisten Geschenke oder Dinge. Ich habe mal früher, wo ich noch Krawatten im Business anhatte, hatte ich auch immer wieder mal hat mir jemand eine Krawatte geschenkt. Da dachte ich, okay süß. Aber wenn ich die Dinge nicht hundertprozentig fühle, dann ist das nicht meine Energie. Und das heißt, wenn du spürst etwas, ist nicht deine Energie. Dann geh nicht damit d'accord. Zwing dich nicht irgendetwas zu tragen, zu tun, zu machen oder Menschen zu mit, mit den Zeit zu verbringen, wo du das Gefühl hast, es ist nicht deine Welt, dass irgendwas energetisch nicht matcht. Das heißt nicht in Beziehungen, ja, wenn du in der Beziehung langfristig schon mit deinem Menschen den Weg gegangen bist, dann ist es deine heilige Mission, sich vollständig einzulassen und dem anderen Menschen zu dienen. Meistens ist unser Verstand so beschränkt, dass er permanent am Jammern, am Urteilen, am, am Verurteilen ist und dass wir ständig sagen, ich kann nicht mehr, boah, der macht mich so fertig. Und gleichzeitig, wenn du jetzt einen Menschen fragst, der total unglücklich oder semi-glücklich in seiner Beziehung ist, was wünscht dir stattdessen, dann können das sehr viele Menschen überhaupt nicht benennen. Die sagen, ich habe keine Ahnung, was ich will, aber das will ich auf keinen Fall. Und dann schießen sie ihre Beziehung ab, gehen in die nächste Beziehung rein. Zu Beginn ist ja alles sowieso hormonell gesteuert. ja? Also Liebe auf den ersten Blick, würde ich sagen, ist, ist eine Sache von maximal 10%. Jetzt sagen einige, Maxim, du bist aber nicht romantisch. Doch bin ich. Aber Liebe, wahre Liebe ist abhängig von dem Bewusstseinszustand des Menschen. Das heißt, ein unbewusster Mensch wird von der wahren Liebe auf den ersten Blick sprechen, wo es einfach nur hormonell gesteuert ist. Einfach nur, boah, Wahnsinn. Ja, und sie sagt, boah, der schickt mir so viel Aufmerksamkeit, wie es mein Typ die letzten sechs, sieben, acht Jahre in meiner letzten Beziehung nicht gezeigt hat. Ähm, so. Also das heißt, äh, Forschung beweist, äh, Verliebtheitsphase hat nicht unbedingt was mit Liebe zu tun. Wenn du allerdings in einer langfristigen Beziehung bist, dann ist es, also das bist du dir selber wert und auch den Menschen, mit denen du schon äh, bestimmte Zeit den Weg gelaufen bist, dass er euch nochmal vollständig einlasst. Die meisten Menschen aufgrund dessen, weil sie sich so schwer tun einzulassen, schießen so gerne andere ab und sagen, ach komm, das ist so anstrengend, zack, bumm und ab next. Und dann vergehen dort wieder drei, vier, fünf, sechs Monate. Verliebtheitsphase ist durch, Sexualität Kenn -Ler Kennenlernphase ist durch. Du pendelst dich plus minus ein und plötzlich siehst du genau die gleichen Macken. Ähm, nur in anderer Form, in anderer Verpackung, die du vielleicht vorher nicht mal wusstest, dass das dich aufregen könnte. Wie viele von euch haben schon mal die Erfahrung gemacht, du warst in einer Beziehung mit einem anderen Menschen und nachdem du mit einem neuen Partner zusammen warst, hast du erst danach gemerkt, äh, was dich alles aufregt, was du überhaupt nicht magst, was dir vorher überhaupt nicht bewusst war, sondern erst durch diese letzte Beziehung dir bewusst geworden ist, was du ähm, alles... Äh, äh, weniger brauchst oder wofür du mehr in deiner Beziehung brauchst. Wenn du die Erfahrung schon mal gemacht hast, danke schön. Ich sehe, die Herzen fliegen bei euch. Und das heißt, wenn wir das Glück als nicht einen Prozess begreifen, also etwas, was du nicht abschließen kannst, sondern das Einzige, was jetzt ist, jetzt ist, also in anderen Worten, ist dir eigentlich bewusst, dass der jetzige Moment alles ist, was du in deinem gesamten Leben jemals haben wirst. Jetzt. Ich mache es nochmal deutlicher. Jetzt. Wird nie was anderes geben, nie. Und unser Verstand aber sucht immer irgendeine Illusion oder irgendeine Geschichte, weil der jetzige Moment ja ach so langweilig ist. Das ist der Grund, warum Menschen ähm, Drogen konsumieren, weil die sagen, oh, jetzt, jetzt bin ich high, jetzt bin ich da. Koks her, ja, kennst du, Wolf of Wall Street. Das ist der Grund, dass die Menschen Bergsteigern gehen, äh, Bungee Jumping äh, machen müssen. Äh, Fallschirm, wobei das würde ich auch sehr gerne machen. Allerdings, wenn ich das nur aus meinem Kick heraus, aus dem Ego heraus mache und sage, hey, jetzt überwinde ich mich und nicht aus der Freude, wie es ein Da Vinci vorhatte, aus der Freude am Fliegen und diese Freiheit zu fühlen, dann, dann ist die Frage, was ist dein Motiv? Das ist der Grund, warum manche Menschen mit 270 auf der Autobahn brettern müssen, manchmal in der Nacht, weil die Autobahn da am leeresten ist, um für einen kurzen Moment das Gefühl zu haben, jetzt, jetzt bin ich am Leben eine winzig kleine Drehung zu viel nach links oder rechts und ich komme von meinem Ziel ab und, und werde nicht überleben. Also das heißt, der Nervenkitzel ist vielleicht ein kurzfristiges Abenteuer, aber sehr selten ein innerer Daseinszustand, der dich auch langfristig nähren, tragen und erfüllen wird. Das sagt sich natürlich sehr, sehr leicht. Junge Menschen sagen, was willst du, Opa? Ja, wenn der ältere Mann in der Familie dann sagt, hey, Liebster, rast doch nicht oder betrinkt euch nicht so viel auf der Party, dann verstehen die Kids das nicht, weil die sagen, wir wollen jetzt erstmal ja, uns befreien, uns äh, ausbrechen aus diesem System, Mama, Papa, ich will meine eigene Selbstständigkeit bewahren, deswegen sind die Teenager auch viele, wirken auch viele anstrengend, weil die sich natürlich behaupten äh, wollen. Also, das heißt, glücklich sein kannst du nicht abschließen, es ist ein Prozess und in anderen Worten bedeutet das nichts anderes wie das Leben, ist ein Spiel. Nur im Vergleich zum Spiel kannst du das Leben nicht gewinnen, du kannst es nur spielen. Wenn wir jetzt dieses, diesen Behälter hier nehmen und ich packe es jetzt in deine ausgestreckte Hand rein und dir die Frage stellen würde, wie schwer ist diese Flasche, dann würdest du wahrscheinlich sagen, Maxim, nicht besonders schwer. Wenn du die gleiche Flasche, den gleichen Behälter, ich schätze mal 600-700 Milliliter mit der Flasche, mit dem Gefäß zusammen, ähm, und den Steinchen am Boden mit Sicherheit. Wenn du das jetzt mit einer ausgestreckten Hand zehn Minuten lang halten müsstest, würdest du sagen, es fordert mich ein wenig heraus. Wenn das Ganze jetzt eine halbe Stunde passiert, wird es mit Sicherheit schon relativ schmerzen. Nach einer Stunde würdest du schreien und sagen, kann ich bitte aufhören. Und das ist genau das Gleiche gilt für dich und deine aktuelle Situation im Leben. Hast du dir zu viel aufgeladen? Hast du zu viele Projekte reingepackt in den Rucksack? Hast du die ganze Zeit... Und das, und das, und das, und das in der Zeit von Zuvielisation, vor 100 Jahren hatte äh, ein Bauer so viel äh, Blink, Blink und Werbung und Anzeigen äh, wie ein messlicher Mensch in unserem heutigen Leben, in unserer heutigen Zeit an einem einzigen Tag. Und das heißt, das macht natürlich etwas mit deinem System, wenn du permanent dir eine Entscheidung unbewusst abverlangt wird. Und Menschen, die die ganze Zeit mit einer ausgestreckten Hand, manche Menschen haben ja sechs Flaschen in einer ausgestreckten Hand, metaphorisch gesprochen, und versuchen die ganzen Bälle gleichzeitig in der Luft zu jonglieren. Wenn du zwei Bälle hast, drei Bälle sage ich noch, du kriegst das hin. Manche Menschen wollen acht, neun, zehn, elf, zwölf Bälle gleichzeitig in der Luft jonglieren. Und die Frage ist, wozu? Wozu? Ich sagte ja äh, neulich erst, ich lasse mich auch coachen und äh, von Menschen, die aus meiner Sicht deutlich weiter sind in ihren jeweiligen Gebieten. Ähm, also ich suche mir da wirklich die, die, die exotischen, die krassesten Menschen. Und dann hat mich mein äh, aktueller äh, Begleiter mal gefragt, hey Maxim, wo möchtest du in zehn Jahren hin? Und Ich habe gesagt, wenn ich ehrlich bin, ich habe kein konkretes Ziel, aber ich weiß, dass ich die richtigen Eingeben bekommen werde. Aber sollte es irgendein konkretes Ziel geben, dann denke ich, dass es in den, letzten, in den nächsten zehn Jahren mit Sicherheit aus den aktuell 20 Videokursen in unserer Online-Akademie zu allen Lebensbereichen, Gesundheit, Beruf, Beziehung, Spiritualität, Business, Marketing, äh, egal was, 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 was wir in der Schule, im Studium nicht lernen, also praktisches Erfolgswissen, sind 20 Kurse da und ich denke, es werden, habe ich gesagt, noch 20 weitere Kurse dazukommen, so dass, wenn ich irgendwann dann äh, 45 bin, äh, dort 40 Videokurse haben. Warum 40? Ich habe am 4.4. Geburtstag und ich... ich, ich versuche entsprechend Dinge meiner Zahl entsprechend äh, zu tun äh, So, und ich, ich spüre einfach 40 Kurse und dann sage ich das und ähm, eine bessere Antwort ist mir nicht eingefallen da guckt er mich nur an und sagt Maxim, dir ist schon bewusst, dass diese 40 Kurse dich nicht satt machen werden und bis dieser Mensch das gesagt hat war es mir nun nicht so bewusst seitdem ist es mir richtig bewusst geworden dann habe ich mir gedacht, ja verdammte Axt Recht hat er ja und dann, und dann habe ich 40 Videokurse, so what? Ähm, und im Grunde genommen, egal was du im Außen tust, egal wo du jetzt gerade auf deiner Reise bist, es ist nie gut genug. Es ist nie zufriedenstellend aus der Sicht deines Ego-Verstandes, aus der Sicht ähm, von unserem Kopf, aus der Sicht von, von Grundsätzlichem.